1: Hallo liebe PowerCrest Zuhörer, hörer ich bin Inhaber von Magic Fit Dornbirn, äh, freut mich zum Thema Kreatin euch begrüßen zu dürfen. Äh, ich, meine Erfahrungen mit Kreatin äh, sind im Bereich Kraft und Muskelaufbau sensationell und für mich auch im Bereich Ausdauer in der Regenerationszeit äh, ein, ein absolutes Muss.
0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, liebe PowerQuest CC Fitness Begeisterte. Und ein absolutes Muss ist beim heutigen Podcast auch der Marc Dorninger im Studio im selben Atemzug. Guten, Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Marc. Hallo. Wir treffen uns immer wieder aufs Wort. Guten Morgen, Jürgen. Ja, also wird es bleiben. Ja. Also wir sind auf derselben Welle und wir sind auf der Kreatinwelle, wie der Karl Schmelzenbach da schon angekündigt hat. Nicht zufällig durfte ich das erste Supplement war eher ein Reihenfall, das habe ich auch schon hier im Podcast besprochen. Das habe ich ja, bei einem Versand bestellt, das war so ein Soja Protein, aber das erste erfolgreiche Supplement. Das durfte ich beim Vorgänger-Geschäftsführer im Magic Fit, damals hieß das Studio noch Sportpark. Valentin Djebrokov war übrigens auch schon hier am Podcast. Der war damals Geschäftsführer und hat mir eine Dose Kreatinmonohydrat verkauft. Ist schon eine Weile her. Ich glaube, es dürfte so in der Zeit gelegen sein, wo die Flex da datiert ist, die vor uns liegt. Ich habe wieder mal in meinem Sammlerarchiv, wie gesagt, ein Flex-Sammler hat man da auch mal einen Bestand hinterlassen. Ich glaube, das sind wirklich Raritäten, mag. Was sagst du naja. dazu?
2: Also man sieht es auch noch am Coverdesign. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, 1996.
0: Jawohl, ja. im Juli. Ja, und da war natürlich auch die große Kohlehydrate-Zeit, ne? die hatten wir beim letzten Podcast, Mark Und direkt nach der Moderation, also letzte Woche war das rote Studiolicht aus. Und direkt in derselben Minute habe ich gesagt, auhe, Mark Also, sorry, jetzt haben wir einen Podcast gemacht und sind wie immer, wie auch bei diesem Podcast, natürlich werbefrei geblieben. Und einfach auch die Supplemente haben uns gerade bei den Kohlehydraten natürlich schwer zurückgehalten aber dass man dann die wichtigen Dinge auch vergessen, das kann es natürlich auch nicht sein. Und speziell Kreatin in Verbindung mit Kohlenhydraten, wir kommen heute noch dazu, ist extrem effektiv. Natürlich war auch die Flex. Damals schon, aber wirklich unglaublich. Also 1995 kam dieses Supplement erstmals legal auf den deutschen Markt als Supplement. Und was ist da 1996 passiert, Marc? Kinderflex,
2: ist schon ja, gewaltig, ne? Da sehen wir auf Seite Nummer 3 schon ein großes Inserat
0: Kreatin. Also auf dem Cover konnte man auch 1996 noch nicht inserieren und so ist es geblieben. Aber <lacht> Seite 3 haben wir bereits Kreatin und zwar nicht nur Kreatin, sondern tatsächlich schon eine Profiform, wie sie es da nennen, so Kreatin mit irgendeinem Zucker oder wie auch immer. Aber damit wären wir schon tief, tief, tief in der heutigen Materie drin. Marc, es geht los. Wir haben heute Morgen gesagt, es gibt immer eine noch höhere Herausforderung. Schreiben wir wieder mal Podcast-Geschichte. Wir haben viele, viele, viele Studiogäste und ich glaube, wir geben das Wort gleich weiter. Zuerst schon mal als wissenschaftliche Einleitung an jemanden, der schon, ich kann jetzt gar keine Zahl sagen, denn dieser Podcast geht wieder mal im Jänner 2010 online, ist somit Vorarbeit wieder mal von Marc Dorninger und Jürgen Reis, Gemeinschaftsproduktion. Dieser Mann, der jetzt kommt, der Bären Breitenstein, der war schon x-mal am Podcast und wie gesagt, vielleicht hat sich die Zahl schon erhöht bis zu dem Zeitpunkt, wo jetzt. Der Podcast online geht, der Berend Breitenstein. Mr. Natural, seines Zeichens natürlich auch professioneller Wettkampf, Bodybuilder, Geschäftsführer der einzigen deutschen Verbandsliga, die auf Natural Way spielt. Und er hat uns da wirklich ein wissenschaftliches Statement hinterlassen, warum Kreatin sehr wohl auch für ihn mehr als nur Sinn macht. Ja,
1: hallo Jürgen deiner Anfrage, warum ich als Natural Bodybuilder Kreatin einsetze, möchte ich dir sagen, dass Kreatin ja die Energiebereitstellung für die Muskelkontraktion optimiert. Kreatin ist daher ja so etwas wie der Supertreibstoff für die Muskelzelle. Wir nehmen ja Kreatin zum einen durch die Nahrung auf, insbesondere durch rotes Fleisch, wie beispielsweise Rindfleisch. Dort ist eigentlich Kreatin enthalten. Zum anderen bildet der Körper auch eigenes Kreatin in der Leber aus den Aminosäuren, Glycin, Arginin und Methionin. Dabei enthält die Skelettmuskulatur fast 100% Prozent des im Körper enthaltenen Kreatins. Der Aufnahme bzw. der körpereigenen Bildung steht der tägliche Verlust von ca. 2 Gramm Kreatin pro Tag über die Nieren entgegen. Kreatin wirkt, deswegen nehme ich das als Natural Bodybuilder. Das kann wohl jeder, der bereits bei der Einnahme von Kreatin Erfahrung gemacht hat, bestätigen. Die Kraftleistung steigt in manchen Fällen rasant an, sodass mit schwereren Gewichten trainiert werden kann. Auch der Pumpeffekt, das heißt die Durchblutung der Muskulatur, ist unter Kreatineinnahme häufig stark verbessert. Die Muskeln fühlen sich im Training besonders voll und prall an, fühlen sich aber nicht nur so an, sondern sind in ihrer Erscheinung auch voller und praller. Dass unter Kreatineinnahme zu einer vermehrten Speicherung von Wasser innerhalb der Muskelzelle kommt. Ja, Jürgen, das sind so meine Gründe, warum ich Kreatin als Natural Bodybuilder einsetze. Vielen Dank.
0: Wir haben es gehört, der Behrendt
2: spricht klare Worte, Herr Mark. Ja, genau, also bei ihm weiß man auch genau, er ist eben der natürliche Stil, wie du sagst, ohne also mit Supplementen, aber nur auf natürlicher Basis, ja, bei ihm weiß man einfach, das hat alles Hand und Fuß. Und vor allem, wir haben ja Kreatin. Heute haben, sind wir ein bisschen anders eingestiegen. Aber eigentlich wollten wir zuerst schon mal besprechen Kreatin. Wo ist das Kreatin eigentlich hauptsächlich in unserem Körper
0: vorhanden? Wir haben gerade vorher vor der Sendung kurz diskutiert. Du bist mit deiner Zahl zu mir gekommen, 150 Gramm. Meine Recherchen. Ich habe es diesmal übrigens erspart, hier Bücher auszuteilen. Dafür wäre der Tisch zu klein. Ich habe einfach Kopien angefertigt. Das war unglaublich. Was also über dieses Thema der Jürgen noch Zusätzlich zu recherchieren, hatte diese Woche natürlich vieles schon Gelernte wieder aufzufrischen, war unglaublich. Aber Kreatin wird in einer Menge von 110 bis 130 Gramm zu 95 Prozent in der Skelettmuskulatur gespeichert und wie es der Bären gerade richtig erwähnt hat, in der Leber. Selbstständig mittels des Enzyms s adenosylmethionin schwieriges Wort, aus den Aminosäuren Glycin und Arginin hergestellt, aber zum großen Teil auch eben über die Nahrung aufgenommen oder über Supplemente. Also zum Thema Nahrung kommen wir auch noch zum Statement von einem Bikathleten Sebastian Wedell. Er hat gemeint, vielleicht nennen wir es gar gleich, vergesst wir es hinterher nicht, weil da liegen so viele Zettel. Also der Sebastian Wedell hat mir hier in einem SMS, also ich habe einfach viele, viele big -Athleten und auch Experten, wie ich dem während jetzt gerade live von Tape hatte, danke Björn Breitenstein nochmal, habe ich befragt zu diesem heißen Thema und er hat es zum Beispiel gemeint, er hat viel getestet und hat aber noch nie den Knaller gefunden. In seinen Augen ist einfach auch das Mentale, aber auch das Training entscheidend für die Leistungssteigerung. Ja, wir bleiben ein Podcast, Marc, ich darf hier ganz gerne auch einmal ein... Sicherlich nicht so produktbejahendes Statement gleich abgeben von unserem Peak athleten des Jahres 2008. Auch er war schon mehrfach hier im Podcast, sind auch Berichte von ihm im Newsarchiv der Jürgen Reis.com nach wie vor aufzufinden. Und er hat gesagt dass vor allem, wenn seine Ernährung in seinem Fall hauptsächlich aus Fleisch besteht und seine Kalorienwerte mag, die kennst auch du, also ja, die gleichen Mähdreschern, ja, ist <lacht> unglaublich. Also er hat wirklich an der 5000 gekratzt, glaube ich, kürzlich ja. und isst sehr, sehr viel Fleisch. Ich esse beim Kämpferdiener nach wie vor wenig Fleisch. Also ich hatte auch gestern eine Spezialkreation, die übrigens in Kürze hier mal nachgekocht wird vom Manuel Schröter. Da war auch Kreatin dabei, obwohl es Low Carb war. Hier reicht übrigens auch Low Carb die Insulinausschüttung zur Aufnahme des Kreatins. Also auch der Klaus Arndt hat in der Anabolen Diät schon geschrieben, dass Kreatin, Monohydrat zum Beispiel, also man braucht da gar nicht zu einer Experten- oder Profiform zu greifen, sehr wohl auch ohne dem Vorhandensein von zusätzlichen Kohlenhydraten wirkt, aber mit den Kohlenhydraten natürlich nicht besser. Aber dazu kommen wir noch. Ja, aber der Sebastian Bedell, wie gesagt, hat sich hier ein wenig distanziert, aber der Jürgen würde sich auf jeden Fall distanzieren. Damit zurück zum Thema Nahrung von der großen Menge Fleisch. Also wenn du mir heute Abend anraten würdest, ein Kilo Muskelfleisch vom Rind. Hey Marc, sorry, aber heute morgen Nachtag. Ja, da hast du am wahrscheinlich. Ja, also, ich weiß nicht, wie es dir Fleisch. geht. Ich war als Kinder nicht der Fleischstiger. Ich geb's zu, ich war auch nie ein Vegetarier. Ich bin auch da nicht irgendwie, also. Fleisch, der Manuel Schröter hat mich nicht nur zur Pfanne gebracht, sondern der Marty Gelliger und Manuel Schröter gemeinsam sowohl auch wieder ein bisschen zum sporadischen Fleischessen. essen. Ist voll okay, wenn es mich anmacht. Aber ehrlich gesagt, ein Kilo Muskelfleisch vom Rind, um 5 Gramm Kreatin abzukriegen. Ähm, da gibt es einfache Wege. Ist ja auch schon preislich. Also ich meine jetzt mal die ganzen Fleischskandale, die in regelmäßiger ja, von, von Vogelgrippe bis Rinder immer wieder auftauchen und die Schweinegrippe und so weiter. Ich meine, es gibt ja inzwischen auch BSE und Hackfleisch und so weiter. Also es ist immer wieder eigentlich ein regelmäßiger, die überschneiden sich fast schon. Ja. Und zudem gibt es Vegetarier, für die übrigens Kreatin speziell anzuraten ist. Ja, die Statements, komm, wir greifen gleich weiter. Das habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Das ist von Clarence Bass, kam heute Morgen rein, direkt vor der Sendung noch. Creatine works well for people who don't eat much meat, also vor allem für Vegetarier. Und er empfiehlt aber hier sich auch am Minimum der Dosis zu halten, die normalerweise auf den Packungen steht und einfach zu schauen, was arbeitet, also wo liegt das Minimum. Er hält sich hier also an den Gedanken, nicht nur zum Geld sparen, sondern einfach auch dem Körper die Nebenwirkungen zum Beispiel, das hat die Jan Bude übrigens im allerersten Podcast, liegt weit, weit zurück, aber in den allerersten Interviews, da gibt es eins vom Jan Bude. Hast doch du dir nochmal angehört in der Vorbereitung? Jawohl. Ja, du hast es wieder einmal ordentlich gegeben auf dem Podcast ja, hin, Mark. Gehst ging das zweite Coaching-Mail in unserer schönen Vorarlberger Mundart an den Markt Dorninger. Ich durfte dich für diesen Podcast auch noch mal ordentlich. Instruieren oder Coaching, glaube ich. Es war auch für dich, glaube ich, persönlich ein hochinteressantes Thema, oder? Ja, es ist natürlich super. Du hast ein sehr hohes Grundwissen und
2: mhm. informierst dich noch zusätzlich. Und ich habe da natürlich gewisse Fragen, weil ich... Ich
0: liebe es, zu lernen <lacht> in inzwischen auch für diese Spezialpodcast ja. ja, aber zurück zum Text. Clarence Best sagt einfach, er empfiehlt auf jeden Fall teilweise mal ohne Kreatin zu trainieren, um zu schauen, ob es überhaupt funktioniert. Denn 20% der Bevölkerung zählt nach wie vor zu den Non-Respondern. Diese Leute können Kreatin nehmen, egal ob aus Fleisch, aus Supplementen oder woher auch immer. Und es passiert nichts. Das Zeug wandert einfach normalerweise, wenn genug getrunken wird, durch eine gesunde Niere, vermutlich einfach mehr oder weniger verarbeitet in der Toilette was natürlich die Supplemente Hersteller freut, aber vergiss es einfach. Und wir wollen einfach auch hier informieren. Natürlich, es werden in diesem Podcast auch Produkte genannt von weiteren Studiegästen, die wir noch interviewt haben. Also darum Podcast-Geschichte. Wir hatten noch nie ja, so viele Statements. Gott sei Dank müssen wir die jetzt nicht alle jetzt aufs Telefon kriegen. Das wäre ein Stress. Nein, die haben uns Nachrichten hinterlassen auf meiner Mobilbox. so Sowas vereinbart. Und ja, ein tolles Statement, eventuell... Können wir gleich reinnehmen. Ich würde sagen, der Kurt Daurer, der hat uns da was ganz, ganz Interessantes noch mitgegeben. Ha? Unser genau. Supplemente Profi
2: der spricht immer die Qualität an. Er spricht immer die Qualität an und Meinung.
0: gut herhören. Jetzt kommt Kurt.
3: Ja, Jürgen, zu Kreatin kann ich Folgendes sagen. Es ist sicher das wirkungsvollste
1: meiner Meinung nach und von vielen, vielen äh, Menschen, die es ausprobiert haben, wirkungsvollste Supplement was in den letzten, letzten Jahrzehnt erfunden oder gefunden wurde, wovor ich aber trotzdem ein bisschen warnen möchte, sind diese Billiggeschichten, die absoluten Billiggeschichten. Es kommt halt mal Kreatin auch aus China. Äh, man kann Kreatin nicht nur synthetisch herstellen, sondern auch äh, aus Fleisch gewinnen. Und da ist das, der Wirkungsgrad sehr gering. Und das schlägt sich meistens im billigen Preis nieder. Also... Würde mir wirklich Qualität kaufen, Qualität nehmen, zum Beispiel Leibur, äh oder von mehreren anderen Firmen. Es gibt ja auch C-Alkalin und Creatin-Ethylester, was man mittlerweile durch weitere Forschungen entdeckt hat. Ich kann nur sagen, Kreatin top. Äh, Kreatin ganz billig, flop.
0: Ja, Marc, weitere Facts. Dieser Podcast wird auf jeden Fall wieder ein richtiges, fest Festmahl, nicht nur für Kreatingenießer, da geht es dahin, Detailinformationen, die glaube ich für alle Supplemente gelten. Oder hast du schon mal was von China importiert?
2: Ja, ich habe schon was von China importiert, aber das aber hat keine sicher nichts mit Nahrung
0: oder Supplementen T-Shirts,
2: also, Mützen. Allein wenn ich Holzkischen aus China bekomme, die verwenden so giftige Lacke und so, da wird einem schlecht, wenn man an natürlichen Wald gewohnt ist. Also ich habe es.
0: Nun, die Mützen, die es vielleicht im Januar 2010 schon gibt von PowerQuest CC, schauen wir mal, die kommen vielleicht aus China, die sind made in China und ganz sicher auch nicht mit toxischen Lacken oder mit verbanschtem Kreatin versehen, aber der Kurt hat recht, hein? Quality ist top. Ja, ist das einzige Aber einzig dann wirkt dann wirkt's halt
2: auch. So ist es nämlich, wenn ein Supplement nicht wirkt, was nützt es uns dann? Ich bezahle lieber 2 Euro mehr, dafür habe ich wirklich ein Qualitätsprodukt, wo ich weiß, da steht eine namhafte Firma dahinter, das ist ein reines Produkt. Das sind auch unsere Entscheidungskriterien, das wissen wir beide und das wissen auch die Kunden.
0: Ja, ah, übrigens habe ich vorher gerne die Ron-Responder angesprochen. Also wer hier gleich die Flinte ins Korn werfen will, dem gebe ich einen guten Tipp, den ich schon in meinem allerersten Buch, dem big prinzip 2004, mal schreiben durfte. Also dieser Text liegt weit, weit zurück, aber alle Statements in diesem ersten Buch, da steht der Jürgen übrigens nach wie vor dahinter, also das Supplement ist wirklich schon recht gesattelt gewesen zu dieser Zeit. Und es hat sich auch ehrlich gesagt, Marc, es hat sich marketingmäßig natürlich einiges getan, aber so richtig das Ei des Kolumbus ist nicht mehr neu entdeckt worden. Also das Kreativmonohydrat ist nach wie vor was ich auch selbst verwende, speziell im Kämpferdiener. Es ist noch was dazugekommen, steht vor dir, kommen noch dazu, aber Wer hier beim Kreativmonohydrat sich schon als Non-Responder einstuft, beziehungsweise Verdauungsprobleme eventuell erleidet, weil das Ding so sandig da im Wasser vor ihm steht, wie jetzt bei uns das Glas Wasser, möge er bitte das Glas einfach mal erhitzen auf 60 bis 70 Grad, dann löst sich das kreative gut auf. Und eine zweite Möglichkeit, ihr habt ja vorher gerade gesagt, am Abend ist für viele Kreatin einfach lästig. Da ist einfach zusätzliche Aktivität und irgendwie, äh, da muss ich supplementieren und hin und her. Jo, warum nicht einfach das Ganze in ein heißes oder über ein heißes Kämpferdinner streuen, so wie ich gestern? Also was es da gestern bei mir genau gab, darf ich nicht verraten. Das ist der Deal, den ich mit Manuel Schröter gemacht habe. Ja Manuel, es hat geklappt, ja. Der letzte Podcast <lacht> hat ja das Experiment von Jürgen da schon ein bisschen vorangekündigt, aber eins, okay, so viel sei verraten. Es ist heißer Käse drüber, also das Gericht ist mit heißem Käse überbacken und da lässt sich das super einrühren, löst sich auf ja. und... Naja, also Verdauungsbeschwerden oder irgendwelche, also die Studie hier ist relativ klein. Also ich glaube, der Marc würde hier schon, wir haben jetzt 8.11 Uhr, er würde die Nase rümpfen, wenn der Jürgen davon Blähungen oder irgendwelchen, wir gehen jetzt nicht ins Detail, wir wissen, wovon wir sprechen, geplagt werden würde. Genau, also das habe ich auch gelesen, dass einfach bei
2: einer zu hohen Kreatineinnahme des höchstens zu den Nebenwirkungen eben äh, Blähungen, und kleine Nebenerscheinungen führen könnte. Also, das ist ja auch ein natürliches Produkt aus dem Fleisch, wie wir gehört haben. Äh, was ich allerdings, du hast vorher das Big Prinzip angesprochen. Dort drin habe ich gelesen, äh, dass du damals empfohlen hast, Kreatin nicht mit koffeinhaltigen Getränken zu sich zu nehmen. Ich weiß aber, dass du das öfteren an Clarence Bass Cappuccino trinkst.
0: So, okay, hast mich ertappt, dich habe da meine Meinung geändert, aber das Thema Koffein war schon immer, seit es Kreatin gibt, war es einfach ein bisschen eine umstrittene Geschichte, ist Kreatin mit Koffein dem Null-Effekt gleichzusetzen. Ich habe nicht in der Flex recherchiert, aber ich konnte es mir natürlich nicht verkneifen, eben jene 1996er Flex kurz durchzublättern und sogar darin findet sich eine Studie, die aber auch bei genauerer Betrachtung einfach, ja worum ging es da oder was wurde da gemacht. In meinen Augen wurde da oft sogar mit reinem Koffein gearbeitet, also mit Koffeintabletten, ohne Flüssigkeit, ja. was ich ohnehin für wieder halte, dann das Kreatin dazugegeben. Und ich sag nur mal wer also vom Gefühl her das Gefühl hat, es schwächt Kreatin, ja, soll er halt den Kaffee weglassen. Aber ich habe ja durch die Jahre jetzt festgestellt, der Kaffee, wenn es nicht gerade ein Espresso ist, also wenn dieselbe Menge Wasser dazukommt zum Beispiel, das Wasser erhöht sogar, davon habe ich übrigens auch in den Folgebüchern geschrieben, reines Wasser, ganz normales Leitungswasser erhöht den Effekt des Koffeins und das Kreatin, der Körper ist da nicht dämlich. Das geht nicht zur selben Zeit wieder raus. Das kommt sehr wohl in einem Fenster, in die Muskelzelle und der leichte Insulineffekt des Clarence-Bass-Cappuccinos, den ich auch heute Morgen hatte, also da ist ja auch ein bisschen ein Honig ist zum Beispiel drin oder ein Kakaopulver darf drin sein, erhöht natürlich gerade am Morgen, wo die Insulinsensibilität sehr, sehr hoch ist. Erhöht es leicht den Insulinspiegel und es braucht keine extreme Insulinausschüttung. Schon das, das zweite, was ich nach dem Big-Prinzip ein bisschen geändert habe, im Big-Power, es braucht keine großen Mengen an einfach oder Traubenzucker oder was auch immer was für Zucker, ums das Kreatin reinzukriegen. Aber dieses Prozedere, das ich dort empfohlen habe, kann ich allen, die sich als Non-Responder outen oder glauben, das funktioniert nicht, kann ich Ihnen ans Herz legen, inklusive dem Probiert es einmal zuerst auf dem idealen Weg, ohne Kaffee. Und dann könnt ihr es immer noch auf dem frechen Weg, wie der Jürgen probieren oder auch der Clarence selber. Denn der Clarence Bass Cappuccino, der heißt nicht einfach nur so, sondern auch dort sind drei Gramm Kreatin drin. Das nimmt dieser Mann jeden Tag. Und zwar nicht unbedingt nur wegen der Muschel- und Kraftleistung. Denn Kreatin, das ist hochinteressant. Das wurde inzwischen mit zahlreichen Studien versehen, die sehr wohl auch den gesundheitsfördernden, den allgemeinen gesundheitsfördernden Effekt betonen mag. Also nicht nur unser Antozym ist ein starkes Antioxidanz, auch Kreatin hat antioxidative Wirkungen, ist zudem in Verbindung gebracht worden mit dem Schutz der Hirnzellen, nicht nur bei älteren Männern, sondern einfach in der gesamten Bevölkerung, aber speziell bei den älteren Männern wurde eine seltenere Anfälligkeit für die Alzheimer-Krankheit, also die Nervenkrankheit einfach auch festgestellt. Weiters wurde ein Schutz des kardiovaskulären Systems festgestellt, also das Herz war weniger anfällig. Und was für mich auch ganz wichtig ist, speziell auch für Kraftsportler, bessere Proteinsynthese, also bessere Einlagerung von Eiweiß im Körper. Und Eiweiß, das hatten wir schon, ja. eineinhalb Kilo im Immunsystem, schützt natürlich indirekt dann auch wieder das Immunsystem und die Gesundheit. Also ja. der gesundheitsfördernde Effekt vom Kreatin. Und vor allem, ich meine, was kostet du im Moment eine Dose Kreatin bei uns? Ich weiß es gar nicht. Aber
2: 500
0: Gramm sind jetzt zu so 15 Euro. 15 oder 16 Euro ist brutal. Also der Kreatinpreis, wenn ich mir da die Preise anschaue, und Flex, das waren damals noch für 500 Gramm, aber die Inflation jetzt einmal nicht eingerechnet, über 50 D-Mark. Also gewaltig. Also mit der Inflation, die wir. Hatten seit dem 96er Jahr, ja. bin jetzt kein Wirtschaftsprofi. Sind 13 Jahre mit je 2-3 Prozent. Ja, kann man mhm. hochrechnen. Zinseszins. Nett, also kommen wir über einen, ja, Taschenrechner raus, bitte. <lacht> kommen wir <man> auf eine <lacht> so beachtliche genau, Zahl. Das heißt. Könnte man das als Gewinnfrage, wie sie heute Gewinn spielen? Nein, machen wir nicht. Also, folgt mir. Okay. Weiter geht's mit deinem Fragenmarkt, denn dein Fragezettel ist lang. Die heutige Sendung heute wieder einmal voll von, nicht nur Studiogästen, aber es kommen noch ein paar, aber Jawohl. zuerst schon mal eine wichtige Frage
2: von dir, glaube ich. Nein, wir wollen beim Wichtigen bleiben, natürlich nicht zu sehr ausschweifen, aber du hast es gerade angesprochen, eben die Speicher im Körper, Muskulatur, Skelettmuskulatur speziell, aber auch Herz, Nieren, Augen, Gehirn und so weiter. Und da weiß man einfach, natürlicher ein Stoff, wo ein Speicher da ist, wie du gesagt hast, der hilft dem Körper, Immunsystem und so weiter, um gesund zu bleiben und stark zu bleiben. Aber ich habe dich auch schon gefragt, mit was für Leistungssteigerungen ist denn bei er erhöhten, weil ein Kreatinspeicher hat jeder, aber wir erhöhen den Speicher ja durch die zusätzliche Einnahme. Mit was für Leistungssteigerung ist denn circa zu rechnen? Ja, unglaublich.
0: Also das Thema Kreatin, jetzt hat gesagt, kreatinphosphat Thema, das hat der Dr. Martin Burcher bei unserer Lehrerausbildung in Innsbruck, also beim Leistungssportlehrer hat vorgetragen. Also es ging nicht um Supplemente. Genauso wie auch hier jetzt, da machen wir kein HK-Supplemente-Selling, es ging um Energiebereitstellung. Und ich muss es einfach so, dass zuerst das ATP kommt. ATP braucht übrigens auch Calcium ist ein Thema, steht vor uns im nächsten Podcast vielleicht einmal ein ideales Ergänzungssupplement zu Kreatin. Das werden wir im nächsten Podcast dann gemeinsam noch erläutern. Ja. Genauso wie also eine Nebenwirkung vom Kreatin, dass da mit Übersäuerung, ich komme gleich dazu, mit Basenpulver, dass da noch was verstärkt werden kann, aber das ja. sind jetzt einfach so Vorankündigungen. Aber es geht darum, möglichst lange Kraft zu vollbringen, ohne dass der Ultimate Pump kommt. Denn so heißt der Buch von Beren Breitenstein ist vor uns Teil des heutigen Gewinnspiels. Wir kommen da immer näher. Sehr gut, um, ab, ab, abgeleitet fürs Gewinnspiel. Aber Marc, wir bleiben strikt beim Thema. Also der Ultimate Pump ist weder beim Kettlebell Swingen noch bei Kraftleistungen besonders angenehm. Noch ist das Ziel. Also der Ultimate Pump führt bei mir eigentlich meistens dazu, dass ich zwei, drei Züge später aus der Kletterwand tropfe gibst schon mal recht, oder? Ja, sicher. Das ist also da ist einfach das Ende der Kraftleistung steht kurz bevor. Und das passiert eben, wenn nach dem ATP, weil das ATP liefert dem Muskel völlig, sage ich mal, clean Energie. Da entsteht nichts. Da entsteht Milchsäure, gar nichts. Und dann ist das aber vorbei. Und das passiert leider schon nach ein bis zwei Sekunden. Also ja, schade. Kurzer Zündfunken. Und dann kommt eben der ins Spiel. Und da war eben schon die erste Hand oben beim Lehrwart. Äh, Kreatin, Kreatin, habe ich gehört. Dr. Martin Burz hat abgewunken und hat gesagt, nein, ich spreche nicht davon. Warte mal, jetzt gehen wir zuerst schon auf den natürlichen Speicher Und er hat dann auch gemeint, dass vier bis sechs Sekunden, weitere vier bis sechs Sekunden eben aus diesem Speicher ATP bilden können. Das heißt, wir kommen summa summarum einmal schon auf gute sechs bis acht Sekunden Höchstleistung, bevor Eben dann, ja, irgendwann ist es soweit, dann geht der Körper ans Glykogen, auf das Muskellykogen, das in den Muskeln gespeichert ist, und das hat eben die starke Nebenwirkung der Übersäuerung. Und früher oder später gibt es eben den Ultimate Pump, also auch natürlich je nach Konditionierung. Meine Unterarme vertragen da zum Beispiel ein bisschen mehr, oder ein Kettlebell Swing Rücken oder dein Sixpack hält natürlich mehr aus, wenn er trainiert ist, aber früher oder später. Geht es einfach, je nach Konditionierung, geht dieses System selbstlimitierend mit dem Sportler in die Knie, je nach Übung. Also bei manchen Nein. Übungen ist es tatsächlich so, bei den Sports hm. Gut, und mit dem Kreatin, und das hat eben dann auch der Herr Doktor noch sehr, natürlich, wie auch ich es auch jetzt nobel oder zurückhaltend formuliere, besteht unter Umständen die Möglichkeit, mit einer Kreatin-Supplementierung diesen Kreatinphosphatspeier zu erhöhen. Und da heißt es aber auch in einem seriösen Buch, nämlich dem Steroidersatz 2006 vom D. Sinner, heißt ganz klar, es ist erfahrungsgemäß mit einer Kraftsteigerung zwischen 10 und 20% Prozent während einer Kreatinkur zu rechnen. Und er sagt einfach auch ganz offen, ein beachtlicher Wert, der durchaus mit der Wirkung geringer Mengen Anabola-Steroide zu vergleichen ist. Wow! Zudem erhöht Kreatin die Schnellkraft, was eben auch bei mir, zum Beispiel beim Klettern, ein Vorteil ist, aber auch beim Kettlebell Swing, glaube ich, ja, also geht es nicht unbedingt darum, da eine Zeitlupenvorstellung zu liefern. Also da ist Explosivität und genau. auch, also es hat der Pavel immer wieder betont, Spritzigkeit, Beschleunigung ist einfach ein Kriterium, nicht nur im Hochleistungssport, sondern in vielen konditionellen Zielen des Sportlers ja, sehr.
2: einfach also Thema. Ich, ich habe es gerade neulich beim Dominik auch gelesen, wo vor den Gewichthebern äh genau, gesprochen genau. hat, geschrieben hat und auch eben Filme dazu gezeigt hat. Und wenn man sich das wirklich einmal anschaut, wie schnell das die Jungs sein müssen, um das Gewicht über Kopf genau. zu bekommen.
0: Der John ist übrigens ein wichtiger Podcast nach wie vor in unserem Archiv. Hat der Dominik Feischl interviewt. Aber wir haben auch den Dominik Feischl interviewt. Und ich würde sagen, wir geben ihm gleich das nächste Wort, würde ich sagen. Dass ja, wir da sehr gerne. Den Dominik noch vorziehen. Und auf jeden Fall, der Dominik, der war eben auch, manchmal ist ein Teurer Pokast, schau, Markus. Wir da Leute bestochen, bezahlt haben, ha? Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ja, vor allem der Dominik ist ja doch jemand, der natürlich, wir kennen ihn, ein absoluter Supplemente, Promoter, Verkäufer, beteiligt an allem Möglichen. Nein. Ich würde sagen, er ist das unser Mr.
2: Natural aus Ö Oberösterreich. Das Gegenteil,
0: Dominik Feischl hat sich auch immer wieder geoutet als Mr. Natural, und zwar nicht nur, natürlich, was das nicht, Anabolika, da sein angeht, sondern eben auch vor der Ernährung. Also ich habe mit ihm da schon heiße Podcasts geliefert über natürliche Produkte und so weiter, wo er also absolut, absolut am natürlichen Weg sein darf, natürlich in seiner Heimat in Oberösterreich. Aber ich glaube, das Kreatin hat auch ihm teilweise was gebracht. Hören wir mal, was er, der Dominik Feischl, also die zweite Nummer Uno am Quest DC Podcast dazu
2: vermolden hat. Sehr gerne. Vielleicht hören wir uns danach auch noch kurz das Statement von Body Attack an von Hajo. Hajo Jäger. Okay,
0: Marc, gerne zwei Statements in Folge. Es geht dahin.
4: Hallo Jürgen, hallo Marc. Ja, zur Frage Kreatin. Also, äh, es gilt für mich, wie für alle anderen Supplemente eigentlich auch, äh, diese Sachen machen für mich die Spitze des Eisbergs aus und sind bei einer guten ordentlichen Anwendung durchaus sinnvoll. Also ich habe mit Kreatin schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, habe es vor einigen Jahren mal selbst probiert, das war damals das Kreatin-Monohydrat und äh, habe mir eigentlich sehr, sehr gut bekommen. Ich habe äh, magere Muskelmasse zulegen können, also nicht nur Wasser eingespeichert, wie immer auch kritische Stimmen sagen, sondern durchaus auch gemerkt, die eine oder andere Wiederholung geht mehr und ich habe auch Muskelmasse dazu gewonnen und da macht dieses äh, Mittel durchaus Sinn und es ist ein sehr, sehr mächtiges Supplement, denn es gab sogar einmal Überlegungen von der Welt-Anti-Doping-Agentur, von der WADA, äh, Kreatin auf die Verbotsliste zu nehmen und das wird schon seine Gründe gehabt haben. Das Ganze ist dann nicht passiert und wird wahrscheinlich auch durch Studien einfach widerlegt worden sein, dass das irgendeinen ja, negativen Effekt auf den Körper haben kann, aber... Es muss ein sehr, sehr mächtiges Supplement sein und ich habe auch das an meinem eigenen Körper gespürt, wovon ich abraten möchte, das ist für mich diese äh, Ladephase, die immer wieder ja, empfohlen wird, also dass man eine große Menge an Kreatin in den ersten Tagen der Supplementation nimmt. Also das verursacht nach meiner Erfahrung nur Magen- und Darmprobleme und das ist nicht ratenswert. Ich habe es praktiziert, wie es auch du, Jürgen, in deinem ersten Buch. Peak-Prinzip beschrieben hast. Ich habe nach dem Training das anabole Fenster genutzt und habe einfach 5 Gramm mit warmem Wasser, also da wird das Kreatin besser aufgenommen. So habe ich das gemacht und ganz ganz einfach gehandhabt. Und Für mich ist dieses Supplement durchaus sehr sehr sinnvoll, vor allem schnellkräftige Sportarten profitieren davon, also ich kenne genug Gewichtheber oder auch Sprinter, die mit Kreatin arbeiten und ja von ähnlichen Erfolgen wie ich auch berichten. Wie gesagt, es ist wie bei jedem Supplement, es ist nicht alles, aber wie gesagt, bei einer sinnvollen Anwendung kann es durchaus das eine oder andere Prozent mehr an Leistung bringen und genau das ist es ja auch, was wir alle wollen. Ja, und jedem, der das einmal probiert, ich würde ihm einfach anraten, vorher ein bisschen Recherche zu betreiben mit Leuten, die Erfahrung haben, Ja, auch das Ganze einmal besprechen. Ich habe mir jetzt das krealkalin vor wenigen Wochen bestellt, eben beim MAC und äh, werde das auch in Kürze mal ausprobieren. Vielleicht ist das eine, ja, eine 2.0 Version von Kreatin und das Ganze will ich einfach mal probieren, dann kann man sich auch überzeugen, aber für alle, die von vornherein schlecht über ja, das eine oder das Supplement reden, ich würde es einfach selbst mal probieren, dann kann man sich seinen eigenen Reim daraus machen und, und das Ganze dann auch objektiv bewerten.
3: Ja, von BodyAttack. Ich möchte gerne auf Ihre Frage eingehen, warum Kreatin zu den Must-Have-Products für naturell trainierende Kraftsportler und Bodybuilder gehören. Also bisher kennen ja viele Sportler den leistungssteigenden Effekt von Kreatin, wenn sich eben die Muskelkraft und auch die Muskelausdauer verbessert. Ebenso gibt es ja auch Studien darüber, die eben das auch nochmal so untermauern, dass eben ein leistungssteigender Effekt ja, zu erkennen ist. Und natürlich. Was noch bekannt ist, ebenso auch die Vaseeinlagerung in den Muskelzellen, die meist auch zu einer führen. Ja, wir im Bodytech bieten von der Firma äh, FX äh, also neue Kreatinprodukte an, die ähm, im Körper sehr stabil sind. Ähm, ich rede jetzt von dem Krealkalein, was natürlich auch schon seit ähm, ein, zwei Jahren auf dem Markt ist. Also noch ein bisschen länger in Amerika. Dieses Kre äh, Kreatin ist im Körper sehr stabil. Basisch, das heißt, er fällt eben nicht zu dem typischen Abfallprodukt Kreatinin, wie man es eben kennt. Und dementsprechend kann es auch zu 90% in die Muskelzellen gelangen. Äh, momentan ist es auch so, wir bieten das ganz neue Krealkala Pro an. Hat eben zusätzlich noch eine spezielle Transportmatrix oder eher gesagt ein Alkaloid drinne oder mehrere Alkaloide, die eben den Kreatintransport in die Muskelzellen <lacht> steigern können. Damit wird eben nochmals der kreativen Gehalt in der Muskulatur. Ähm, wir von Body Attack bieten die originalen fx Produkte an, und eben ebenso auch die, die offiziellen Anbieter von FX. Und äh, ja, jeder kann jederzeit die Produkte bei uns erwerben, die originalen Produkte natürlich und auch ähm, ja, gute Resultate mit erzielen. Ja, und ich hoffe, ich habe soweit äh, die Frage ganz kurz <lacht> und präzise beantwortet. Ansonsten stehe ich ja, ja zu jeder Zeit bereit.
0: Ja, es war jetzt eine klare, distanzierte, aber faire Ansage von Dominik. Aber ich denke doch ein insgesamtes Plus zu Kreatin. Wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Und es sind heute auch natürlich Profis aus der Supplemente Verkaufsfront bei uns. Auch das wollten wir, dass da also ganz klar auch Marktexperten im momentanen Geschehen ihr Statement abliefern. Da wurden jetzt Produkte genannt. Übrigens, es war jetzt das zweite Statement vielleicht nicht so gut verständlich. EsX nennen sich die Laufschuhe, die Audio Jürgen heute anhatte am Morgen. Aber EFX ist im Fall das, was der Hayo genannt hat. Also Emil Friedrich Xaver wird sich das und das Produkt das vor uns steht zum Beispiel, ist auch das Crealkalin Pro, das bei mir auch bei Wegkämpfen in den Einsatz kam. Wir hatten jetzt da zwei Statements, glaube ich, die genau. klar waren und wir hatten eben beim HIO, danke auch an den Body Attack Produktmanager hier, ging es mir speziell darum auch, was sind die Trends im Jahre 2010.
2: Ja, das wollte ich auch dich fragen, Jürgen, weil wir haben ja das Kreatin Monohydrat im Programm und das Crealkalin Pro vor EFX was da eigentlich die Unterschiede sind, weil ich habe von dir erfahren, Monohydrat mit
0: Wasser zusammen. Eben, ich habe es auch schon erwähnt in diesem Podcast, Sei es Kolumbus wurde nicht neu erfunden, man muss da verdammt aufpassen. Es war schon im Jahr 1996, also fünf Monate vermutlich nachdem das Produkt am Markt kam, soweit das erste schlaue Supplemente, Mischer, sag ich mal auf die Idee gekommen sind, da irgendwelche Extras hinzuzufügen. Ich wäre vorsichtig. Es gibt bei uns von Bodytech zum Beispiel eine Kreatinform, das 3XD. Dort ist Kreatin auch enthalten und zwar 3 Gramm pro Dosis. Das macht Sinn. Allerdings, wie ich es auch schon im Eiweiß-Podcast erwähnt habe, diese Shakes nicht stehen lassen. Also auch den Clarence Best Cappuccino nicht stehen lassen. Ja. Nach 20 Minuten sollte der getrunken sein. Drum beantworte die E-Mails immer so schnell am Morgen. Ja. Ich habe schon öfter gesagt, ja, ich will mit den E-Mails fertig sein, bevor der Clarence Bice Cappuccino kalt ist, weil kalter Kaffee schmeckt man nicht. So, Drum tut der Jürgen nicht nur schnell Sprechen, sondern auch schnell E-Mails beantworten. Denn wir haben doch noch einiges. Und es ist so, dass die Unterschiede sehr verschieden sind. Und da komme ich auch immer wieder auf das Wort zu, das auch du mir schon oft zugeworfen hast, mag Gefühl. Die Julius Banker hat auch immer wieder erwähnt, wenn ein Supplement nicht schmeckt, wenn es zu Blähungen führt, wenn es aufstoßt, wenn irgendwas nicht stimmt oder im schlimmsten Fall zu Verletzungen führt, dann ist es einfach so, dass das Supplement Weggehört, weggestrichen. Es gibt immer Alternativen und es gibt so viele Möglichkeiten. Ich meine, Kreatin ist nach wie vor für mich ein must test Für mich persönlich überwiegen die Vorteile. Es ist so, es überwiegen die Vorteile. Aber auch ich habe, ich habe es dir gestern beim Coaching erzählt, schon leichte Zerrungen im Latissimus einmal davongetragen. Nichts Schlimmes, aber ich habe es einfach wochenlang lang gemerkt. Jo. Und ja. es gibt Nebenwirkungen. ja eben Es wird sehr viel Wasser auch im Muskel eingespeichert. Und ja, aber, aber auf der einen Seite auch der Sinn ist. Also ja. ich habe auch heute recherchiert, es ist wissenschaftlich normalerweise so, dass ein bis zwei Prozent Körpergewichtserhöhung erfolgen. Ein bis zwei Prozent Mark. Äh, da wäre normalerweise nicht zehn Kilo schwerer. Also ja, ja, da klar. ist sonst was faul. Wenn Wassereinlagerung im übertriebenen Maße erfolgt, dann würde es uns schon mal schauen, ist vielleicht wirklich das Kreatin zu hoch dosiert? Ja. Ist es irgendwo auch mit zu viel Sodium, also zu viel Salz verbunden, supplementiert worden oder wie auch immer? Salz übrigens zum Kreatin, Monohydrat ist sehr schlau. Salz generell zum Kreatin. Auch aufgrund der normalen Hydrierung. Die Hydrierung ist ein positiver Nebeneffekt. Ja. Und der macht dich stark, damit du stark bist, brauchst du Wasser in der Muskulatur. Das Kreatin bindet mehr Wasser, also das ist durchaus ein Nebeneffekt, der sogar erwünscht ist. Aber natürlich muss man da individuell
2: aufpassen. Genau, weil ich habe ja von dir gehört... Der Björn Friedrich von Fighter Fitness,
0: der hatte auch schon seine Erfahrungen mit Kreatin. Ja, hast du vermutlich am Podcast hier gehört. Der Björn Friedrich hat hier gesprochen, nach wie vor im Archiv aufzufinden über die Suchfunktion und hat auch mit mir am Telefon gesprochen vorgestern. Also nicht nur, dass ein neues DVD-Projekt involviert ist, die wir sicherlich auch noch im Laufe des Jahres vorstellen werden am Podcast, aber wo er nach wie vor nicht involviert ist, ist die Kreativfront. Er hat gesagt, er lässt für immer und ewig die Pfoten davon und ich habe ihm recht gegeben. Ich habe gesagt, Björn, an deiner Stelle würde ich genauso handeln, denn nach so einer schweren Verletzung durch vermutlich wirklich das Supplement verursacht, ich meine, er ist in meinem Alter sorry, aber wir heilen nicht mehr so schnell wie mit 15. Man sollte einfach ein bisschen aufpassen. Wenn man einmal auf die Schnauze fällt, ist okay, aber irgendwie das Systematisch zu wiederholen, ja. naja, ist nicht im Sinne des Erfinders, aber ich sitze jetzt heute in der daniel david -Chilli weltcup karate weltmeister hose wieder einmal da, also ich für meinen Teil betreibe eine Sportart, wo es auf Feinkoordination, auf Beweglichkeit und auch auf Schnelligkeit drauf ankommt und auch ich bin nicht gerne verletzt, Punkt. Gut, ich nehme während des ganzen Jahres Kreatin, mache ich normalerweise auch keine Einnahmenpausen, nehme an Ruhetagen 3 Gramm, erhöhe das an den Trainingstagen auf 6 Gramm und nehme eventuell sogar an den Ladetagen, letztes Mal hatten wir es von Kohlenhydraten, weil speziell mit Kohlenhydraten werden Kreatinbausteine sehr gut in die Muskulatur eingelagert, dann nehme ich oft noch eine extra Dosis von. Zwei bis drei Gramm, also ich komme dann da fast schon auf zehn Gramm, allerdings ist das maximal ein Tag innerhalb von sieben bis zehn Tagen. Das heißt in Grenzen. Da bin ich am nächsten Tag dann ohnehin oft ein bisschen aufgepumpt von den Kohlenhydraten im Wasser und ich trainiere auch nicht hart. Also da würde ich ohnehin jetzt nicht wirklich mich gut fühlen beim Training. Dort mache ich einfach einen lockeren Tag, da mache ich einen Ruhetag und dann kann ich voll attackieren. Und mit dieser Strategie fahre ich bereits seit Jahren ja, wie gesagt, kleine Zwickerleine mal beiseite gelassen, mehr oder weniger verletzungsfrei durch Markt. Auch bei Big-Athleten, die wir einfach immer wieder coachen hier, ja. da verwenden wir eben dieses Rezept, das natürlich auch in meinen Büchern beschrieben ist ja. und es
2: funktioniert. Ja, dann auch die Eva von deinem Team, vom Coaching-Team A, hat ja geschrieben, sie ist Big-Athletin 2008, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kreatin ist für mich
0: essentiell. Die Eva kann ja, natürlich kann sie auch Hochdeutsch schreiben, sie hat ja bei mir das letzte Buch PowerQuest auch lektoriert, wird auf dem PowerQuest 2 im Lektorat sein, im Fachlektorat, wohlgemerkt. Die Eva war Peakathletin des Jahres 2008 und es gehört für sie in der Sporternährung ganz einfach dazu. Sie hatte uns übrigens auch schon im ersten Podcast, den ich hier mit ihr geführt habe zum Thema Frauen- und Kraftsport, aber dann auch in den Folgesendungen immer wieder dazu gesagt, dass im Leistungsstil, Zentrum Schladming, also im ÖSV-Kader Kreatin zu den Must-Haves gehört hatten. Zwar nicht nur bei den Großen, also nicht nur bei denen, die den Weltcup gewinnen, sondern auch schon bei den Youngsters wurde da einfach Kreatin genauso wie vitamin quasi ausgeteilt und bitte zu sich zu nehmen. Sie hat also auch geschrieben, sie kann im Krafttraining zwei bis drei zusätzliche Wiederholungen, also sie bestätigt hier auch die Angaben des d auf höchstem Niveau ausführen. Und nachdem auch sie im Wiederholungsbereich von 8 bis 12 normalerweise trainiert, ist da die 10 bis 20% Marke erreicht. Das ist einfach so. Die letzte Wiederholung ist einfach die effektivste für den Muskelaufbau und somit ist Kreatin sehr wertvoll. Das hat sie gesagt und es ist für sie das Tüpfelchen auf dem I, das sie nicht weglässt. erinnert übrigens gerade an einen Hinweis von einem ganz hier sogar nettrell trainierenden Mann aus dem Bregenzer Wald, also quasi unserer Oberösterreich-Gegend hier im Vorarlberg. Er hat mich beim Training beobachtet. Er liegt schon ein paar Jahre zurück und ich habe damals auch eben mit dem ersten Kreatin Experiment begonnen, sehr erfolgreich begonnen mit der Büchse von Valentin Chebrokov. und er hat gesagt, Jürgen, es ist seltsam, ich habe dich vor zwei Wochen gesehen und was mir heute auffällt, es ist plötzlich bei vielen Übungen, die du machst, speziell im Kraftraum, du machst eine Wiederholung mehr, wo ich dich jetzt schon irgendwo abgehakt hätte. Also wo ich gesagt hätte, ja, jetzt gibst du auf oder jetzt ist es einfach fertig. Und plötzlich bringst du die Handel oder bringst du die Maschine einfach nochmal hoch. Und das ist schon was, was einfach genau diese eine Wiederholung, die eben auch den Wachstumsreiz, denn es geht beim Krafttraining um den Anabolen-Stimulus. Und um, wenn erst einmal der Hammer gefallen ist, also so wie es der Mike Mainzer immer wieder erwähnt, also wenn quasi dieser anabole stimulus gesetzt ist, dann ist das Signal für den Körper klar, wachsen. Also darum ist Kreativ vielleicht ja auch im Ausdauer, der Spielsport, der hat gestern gerade noch ein zufälliges Treffen mit einem A-Liga, also einem Erstliga-Fußballspieler, hier am Olympiamodell. Ja gesagt, Kreatin wird bei Ihnen normalerweise nur, also von einzelnen wenigen im Winter verwendet. Es ist so, dass gerade jetzt in Spiel- oder auch Ausdauersportarten Kreatin vielleicht noch dahingestellt sei, aber in Kraftsport, da geht es einfach nicht darum, dass sie sehr, sehr lange durchhalte, sondern da können wirklich die ein bis zwei Sekunden mehr, die 2 bis 3 Wiederholungen zusätzlich oder eben die 10 bis 20 Prozent mehr an Leistung, mag, die können eben da der entscheidende ja, Punkt sein. Genauso wie 2 bis 3 Prozent Inflation, über sie auch schon viel <lacht> sind. Stell dir vor, wir hätten 10 bis 20 Prozent.
2: Bleiben wir bei erfreulicherem.
0: Zurück zum kre Alkalin Pro zum Beispiel, mag, denn da lassen sich viele Nebenwirkungen sehr wohl Umgehen, Ich glaube, das hast ja. auch du schon bei Feedbacks mitbekommen von genau. unseren Test. Ich spreche jetzt nicht einmal von den Kunden, sondern wir haben teilweise sehr wohl Tester, die uns also nicht wirklich, genauso wie der Dominik, das. Genau, die geben uns die, Rückmeldungen. Die sind wirklich Honig um den Mund spielen ja. müssen, sondern ja, die einfach ganz klare Statements auch geben. Und ich glaube, da waren sehr viele erfreuliche Rückmeldungen, speziell beim Creakalin ja. Pro. Drum habe ich das auch im neuen Buch in Power Quest 2 einmal kurz noch genannt. Genau, was dort noch meine Frage heute schon an dich war,
2: weil ich es vorab auch kurz wissen wollte, äh, wir haben immer vom After-Workout-Kreatin gesprochen oder eben für zum, vom Kämpferinner. aber das ist so eine komplexe Matrix, da steht ja dabei, ein bis zwei Stunden vor dem Training. Mhm.
0: Eben, ich würde das auch auf keinen Fall vor dem nehmen. Also ich habe vorher im Podcast erwähnt, in diesem Podcast, dass sehr wohl beim Kämpferinner das kreatin -Monohydrat in meinen Augen Sinn macht. Also ich würde sagen, die halbe Dosis am Morgen im Clarence Space Cappuccino und die halbe Dosis am Abend, ja. beziehungsweise die zusätzliche Dosis noch vor, während oder nach dem Training, je nachdem, wie dort supplementiert wird. Es gibt übrigens auch einen Tipp, es gibt sicherlich nicht nur vor body attack also wir bleiben jetzt auch hier einigermaßen neutral. Es gibt so Shakerflaschen, die Spezialbecher haben. Also die lässt sich mit einem Dreh, zusätzlich aufdrehen, die Kammer ja. und da kann man zum Beispiel das Proteinpulver schon in den Shake geben, schon fixfertig anschaken, zum Beispiel auch die Milch und das Kreatin erst hinterher auslösen. Quasi dort in die Kammer lösen, nochmal shaken und trinken, das ja. halte ich für super schlau. Also diese Strategie zum Beispiel, so um Shake ins Training zu gehen, dann den halben Shake während des Trainings zu trinken und nach dem Training zum Beispiel oder vor und während dem Training und nach dem Training dann den Kreatin Ergänzend-Shake, das ist super. Aber, zurück zu deiner Frage, Krealkalin Pro würde ich keinesfalls zu knapp nach dem Training und vor dem Kämpferinnen und vor dem Schlafen gehen nehmen, speziell für Leute, die ähm, Abend trainieren. Krealkalin Pro gehört vor Training. Und zwar, wie es auf der Packung steht, ein bis zwei Stunden, denn da sind auch Stimulantien drin. Also ein Extrakt drin und einfach ein paar Dinge, die einfach noch eine Zeit brauchen, um vom Körper verarbeitet, verwertet zu werden und letztlich auch an den Ort des Geschehens zu kommen. Wobei der Ort des Geschehens, Mark, also ich sage jetzt mal da, ich bin, wie gesagt, nach wie vor kein Doktor-Doktor. Es ist so, dass der Ort des Geschehens oft schneller erreicht wird, wie dem denn so ist, nämlich in den Broschüren der Supplementehersteller. Es ist so, dass alles seine Zeit braucht normalerweise und das Krealkalin Pro auf jeden Fall vor dem Training nehmen, wegen den Stimulantien, aber sonst würde ich sagen, ist der Zeitpunkt der Kreatineinnahme ziemlich egal. Ja. Hauptsache es wird vernünftig supplementiert in vernünftigen Mengen und es wird einfach auch regelmäßig genommen. Ja, Was
2: ich jetzt für mich noch als letztes habe, ist, eine Mutter hat es angesprochen, mein Sohn will Kreatin zu sich nehmen. Der ist erst 16 Jahre alt. Was können Sie ihm da empfehlen und so weiter? Und da war ja das Thema, bevor er Kreatin einnimmt, soll er zuerst schon mal ein Jahr, ein Jahr gut und hart trainieren, dass eine gute Basis da ist, dass Muskulaturbasis gut aufgebaut ist. Und eben dort das Kreatin sehr gut eingespeichert wird und dann kann er seine Basis erhöhen Stimmst du dem zu? Ich habe es
0: gar nicht in deinen Augen gesehen. Ich glaube, genau das ist das, was du der Mutter am liebsten sagen würdest, Marc, oder? So ist es. also. darfst es guten Gewissens, ja. sage genau das. Ich denke, deckt sich auch genau mit dem, was der Clarence erwähnt hat. Und es gibt übrigens auf dem Scott Abel, der schon bei uns am Podcast war, der also auch ein absoluter Supplemente-Fan ist. Nein, das Gegenteil. Also er sagt auch, bei seinen Coaches, er misst jetzt erstmal schon mal aus. Er sagt einfach mal, alles weg und dann tun wir einfach Baustein für Baustein wieder dazu und schauen, was bringt was und was war einfach für die Katze. Und ich denke, das ist ein ökonomischer Weg. Und die Basis ist einfach das Krafttraining, das harte Krafttraining. Das hat übrigens der Clarence Bass hier auch noch in einem Folgesatz geschrieben, es ist einfach entscheidend, dass du hart trainierst über einen längeren Zeitraum und gerade in einer Peakphase kann dann das Kreatin natürlich noch speziell in hohen Dosierungen, also in höheren Dosierungen, wir sprechen niemals von hohen Dosierungen, denn das empfehle ich nicht, das habe ich nie empfohlen, diese Ladephasen, das ist einfach ist nicht sinnvoll und kann wirklich vermutlich zu Verdauungsproblemen, Verletzungen und Schlimmerem führen. Ja. Nun, es ist wichtig, zuerst mal den Körper kennenzulernen, hart zu trainieren und einem Youngster. Also auch meine beiden Brüder, mich und der Mackie, habe ich noch nie äh, Kreatin gebracht. Also die haben natürlich auch Zugang zu unseren Produkten, Mark, aber alles, was die zum Beispiel, also der Mackie ist jetzt immerhin fast in der Erstliga-Fußballwelt am Weg, alles, was die verwenden, sind einfach auch Multivitamine und Minerals. Watch Your Minerals ist ein wichtiges Schlagwort, auch beim Thema Kreatin, Basenpulver und natürlich das Calcium Plus von Petrasch. Das sind wichtige Dinge, die das Kreatin bzw. die Wirkung des Kreatins noch verstärken können. Aber ich Denkmark. Du hast letztes Mal schon gemeint, ja, uns gehen langsam eh die Supplemente aus für die Podcasts. Also ich habe gerade mal einen Blick in unseren Flyer kurz nur geworfen, gestern, weil wir gerade in einer Überarbeitungsphase sind. Ja, wir haben noch naja, ein paar Ja, Mark, also das waren. <lacht> naja, ich würde sagen, ich glaube, ich glaube, da gibt schon eine frohe Osternkönigung oder so, also im Jahr 2010
2: von uns beiden hier im Podcast. Ja, ja. Ne? Nein, wir haben ja selber gesagt, wir wollen die Wichtigen abarbeiten, ja. aber sie ergänzen sich selber so gut, weil sie einfach unseren Körper dementsprechend stimulieren oder auch gegenwirken vor Übersäuerung und so weiter. Wir haben ja eigentlich nur Top-Produkte in unserem Shop, um mal ein bisschen Werbung für uns selber zu machen.
0: Das darfst du. Du wirst nicht <lacht> geschlagen hier von mir. Wie die Nicole übrigens jeden schlagen würde, der kein Kreatin nimmt. Nicole Pfützenreiter nachzuhören live on tape auf dem Podcast. Aber auch dann die Bindhammer und auch der andere Regestein haben sich zum Beispiel für das Kreakalim Pro ausgesprochen. Also alles in allem Athleten, die also sehr wohl auch auf einem sehr, sehr hohen Bildungswissensniveau sind und auch teilweise natürlich, wie gesagt, überhaupt keinen Grund haben, da jetzt Werbung oder irgendwas zu machen. Wie gesagt, das haben wir auch hier nicht nötig. Der Franz Wale übrigens einer meiner Lieblingsstars nach wie vor hier am Podcast, hat einmal gemeint, dass er kein Kreatin genommen hat. Weil Kreatin in seinen Augen sogar ein bisschen mit Doping in Verbindung gebracht wird in Frankreich. Also er wollte sich hier irgendwie seine weiße Weste, die er als Kletterer immer sehr hoch gehalten hat. Also er hat sehr auf seinen Ruf auch immer geachtet. Mein Ruf ist, denke ich, dank Kreatin. Vor allem ich genieße einfach die Wegkampfleistungen. Naja, also Kreatin hat keinen schlechten Ruf, auch in der Leistungssportszene nicht. Aber das liegt auch schon ein paar Jahre zurück. Die aktive Laufwahl des François Legrand war in den 90ern. Aber er hat gesagt, dass in Frankreich das Kreatin sehr wohl irgendwo mit Doping in Verbindung gebracht wurde. Und das macht es aber auch für mich klar zum heißen Supplement. Also was wirkt, hat Nebenwirkungen was wirkt wird auch diskutiert und was funktioniert, wird auch teilweise kritisiert Markt. Ja, es wurde aber, glaube ich, schon sehr oft untersucht und
2: durch Forschung es belegt. Ist, es, es ist, ist nicht sicher auf der Dopingliste. Es ist
0: sicher und es ist auch nicht medikamentenpflichtig und wir handeln hier nicht mit Drogen, wir machen keine Werbung. Wir machen einfach Information, so wie sie uns am Zeitpunkt der Aufzeichnung vorliegt und aus bestem Gewissen und Wissen, so, ein Wortverdreher geben wir diese weiter. Kein Wortverdreher machen wir jetzt am Abschluss dieses Podcasts, nämlich, wir geben mit bestem Gewissen auch einen super Preis weiter, den es in dieser Form, mag noch nie gab. Ich glaube, es war ein echter XXL-Podcast. Wahnsinn. Also wie ja. gesagt, so viele Studiogäste. Vielen Dank, vielen Dank an alle, die heute bei uns waren. Karl Schmelzenbach, Magic Feet-Geschäftsführer, dann der Björn Breitenstein, der Hajo Jäger von Body Attack, Kurt Daura und natürlich den ganzen Statements, die wir noch sonst hatten, vom Dominik Feischl bis hin zum Björn, wie gesagt, der zwar nicht live on tape, aber sehr wohl mit mir telefoniert hat, lange telefoniert hat, über dieses Thema auch diskutiert hat. Natürlich danke auch an unsere US-Front, an Clarence Best. und danke zurück zum ersten Interview, das wir hier hatten mit dem Beren Breitenstein, er hat uns einen Preis zur Verfügung gestellt für dieses Gewinnspiel. Und zwar Ultimate Pump, das ist sein aktuelles Buch. Und dazu kommt es dank Kreatin zwei, drei, vier Wiederholungen länger nicht. Wenn man das verwendet, ist auch drin, das Kreatin in seinen Tagesplänen. Habe es gestern nochmal extra nachrecherchiert, auch in diesem Buch ist drin. Und das gibt es gemeinsam mit einem. Handsignierten Buch, würde sagen, das big prinzip nehmen wir. Es hat sich nichts dran geändert. Nun, meine Unterschrift ist schon drin, Marc. wenn du deine noch dazu gibst, dann hätten wir eines, das noch nie in dieser Form am Podcast verlost wurde. Gerne. Jürgen. Der Marc hat den Kugelschreiber schon in der Hand. Ich denke, das Buch wird signiert vom Marc. Und was wir natürlich passend zum Thema noch dazugeben, ist eine Musterpackung Creakalin Pro von.
2: Tech Marc. Genau, Jürgen, das machen wir sehr gerne, aber du musst natürlich auch die Gewinnfrage stellen, sonst wissen ja die oh. Hörer und Hörerinnen nicht, was sie uns dann beantworten Schwere sollen. Schwerer Fehler <lacht> ist
0: fast schon passiert, am Ende dieses Podcasts, ja. Aber der Marc, deshalb sind wir zu zweit im Studio, der hat mir jetzt noch rausgerissen. Nein, nicht umsonst kam das Kreatin, eben im Jahr 1992 zuerst schon mal fast schon wirklich sehr sehr heiß ins Gespräch und zwar 1992 dürfte eine Olympiade gewesen sein und da gab es einen bekannten Sprinter und Olympiagewinner und dieser Name fiel übrigens schon mal hier im Podcast war wow, das wäre jetzt eine heiße Frage in welchem Podcast dieser Name fiel also okay ich ich stelle jetzt sogar einen erweiterten Preis ins Sortiment wer diese Frage beantwortet mit dem Namen die ursprüngliche Frage ist einfach nur, wie hieß der Olympiagewinner, der 1992 erstmal offen über seinen Kreatinkonsum sprach. Das ist die Frage, die zu diesem Gewinn führt. Aber was mich natürlich freuen würde, wenn es wirklich so einen Podcast-Fan gibt, der diese Frage beantworten kann, wo kam diese Aussage vom Jürgen, wo er es erwähnt hat, auch, ja, und der Mark hat mir gerade auf eine große Dose Kreatin Pro gedeutet mit dem Finger, der bekommt vom Mark eine große Dose Crealcalin Pro und von mir noch ein neues Power Quest 2, wo das Crealcalin Pro auch beschrieben ist, handsigniert, nachgeliefert. Da gibt es jetzt einen extra Preis. Wir haben ein Doppelgewinnspiel. Also, das erste Gewinnspiel, wie gesagt, das ist die einfach zu beantwortende Frage: Wie hieß dieser Sprinter? Und die zweite Frage, die eben dann zum Zweiten Preis führt, das Buch von mir, und können wir nicht nochmal verlosen, das haben wir noch einmal hier, aber zum zweiten Preis führt eben der Krealkalin Pro Dose, der Riesendose, plus den Power Quest 2 von mir, in welchem Podcast? Ich gebe nur einen Geheimtipp, es kam in einem Abspann vor, der Name war dieser Name schon genannt vom Jürgen Reis, aber der Marc verzieht jetzt auch gerade so quasi also, Fragezeichen, großes das, Fragezeichen. Da sehen wir wirklich, wer dann ein intensiver Zuhörer ist. Wir haben viele, viele intensive Zuhörer. Ich habe ja. gestern wieder mal die Download-Zahlen gemeldet. Danke, ihr da draußen. Ihr macht uns stark. Ihr... Seid es uns auch wert, dass wir teilweise die letzten Tage alle beide sehr viele Bücher gelesen haben, wenn, dass wir sehr viele Leute interviewt haben und dass wir in Zukunft solche XXL-Sendungen ab und zu, wenn es gerade reinpasst, wieder machen, Mark. Ich glaub, das machen wir. Ich glaube, das ist die Zeit wert, das ja. ist die Lesezeit wert, die Recherchierzeit und jede Minute vor dem Mikro. Danke ihr da draußen. Keep us going on und... Marc Dorninger und der Jürgen Reis. Ich glaube, wir verabschieden uns wieder einmal gemeinsam aus ja. dem Studio mit hart trainieren, gut, gesund bleiben. Gut ernähren, gesund bleiben ja. und qualitativ supplementieren. Jawohl, sehr gerne. Viel Spaß. Weiter geht's.